0: Ein Sprichwort besagt, Geld kennt keine Freundschaft. Ein Umstand, der von Zeit zu Zeit auch innerhalb der eigenen Familie zur traurigen Realität wird. Ein Beispiel dafür ist der Erbfall Thiele. Heinz Hermann Thiele, das war einer der reichsten Familienunternehmer Deutschlands. Er hat unter anderem den Autozulieferer Knorr Bremse jahrelang mit aufgebaut bis er dann vor ziemlich genau zwei Jahren gestorben ist. Hinterlassen hat der Unternehmer mehrere Milliarden Euro. Und genau um dieses Geld ist eine juristische Schlammschlacht entbrannt. Eine Schlammschlacht, die gerade ganz aktuell in die nächsten Runden geht. Eine Schlammschlacht, in der sich zum einen die Erben gegenseitig verklagen, in der sie zum anderen aber auch den Testamentvollstrecker belangen wollen. Der Vorwurf gegen ihn? Betrügerisches Verhalten. Unsere Investigativreporter Sönke Iversen und Volker Vozmeier verfolgen diesen Erbstreit schon seit einiger Zeit und werden ihn heute für uns nachzeichnen. Gemeinsam tauchen wir heute ab in eine Geschichte um einen komplizierten Nachlass, vermeintliche Intrigen und um Gier. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spannendsten Streitfälle in der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind, und welches System dazu geführt hat, dass es so weit kommen konnte. Mein Name ist Lena Jesberg und damit ganz herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Ja, und damit darf ich auch euch erstmal herzlich begrüßen. Sönke Volker, hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Lena. Hallo, Lena.
0: Ich würde zunächst ganz gern ähm, den ursprünglichen Besitzer dieses enormen Vermögens, um das jetzt gestritten wird, einmal besser einzuschätzen wissen. Heinz Hermann Thiele ist am 23. Februar 2021 in München gestorben. Was war er denn für ein Mann, Volker?
2: Ja, also das ist ein, ein, eine typische Nachkriegskarriere, die er hingelegt hat. Also selbst ist er im Kriegsjahr 1941 geboren, ist in, in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Und ähm, also er war selbst auch Flüchtlingskind, ist dann in Ostwestfalen aufgewachsen ähm, also, die Familie hatte quasi kein Geld, auch wenn sein Vater eigentlich als Rechtsanwalt und Notar äh, beruflich gut etabliert war, aber die Kriegswirren haben äh, quasi das ganze Vermögen der Familie vernichtet und, äh, ja, er ist dann auch ähm, relativ frühzeitig schon halbweise geworden. Kann man, also er war ja ein junger Mann, ne? aber mhm. mit, mit, äh, als er 20 Jahre alt war, ist sein Vater verstorben und dann war er sozusagen auf sich allein gestellt. Also mit seiner Mutter Wie zusammen. Wie hat er das
0: weggesteckt? 20 Jahre? Ist ja wirklich jung?
2: Ja, also es war natürlich unheimlich schwer, aber Thiele war halt irgendwie so eine Art Kämpfernatur. Er hat mal gesagt, dass in der Rückschau betrachtet ihn die Situation stark gemacht hat ne? und dass ihm sozusagen diese beschränkten finanziellen Verhältnisse und die fehlende Vaterfigur auch dazu geführt haben, aus eigener Kraft etwas zu schaffen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, er war von Anfang an sehr äh, motiviert und sehr ehrgeizig. Und äh, 1962 hat er dann ein Jurastudium begonnen, und äh, 1969 startete er dann seine berufliche Karriere direkt schon bei
1: Knorr Bremse.
0: Ja, und das war ja auch der Beginn einer ganz außergewöhnlichen Karriere, nicht wahr, Sönke?
1: Ja, das muss man sagen. Also der hat, wie Volker sagte, als ganz normaler Sachbearbeiter angefangen. Ne? Der hat also Jura studiert. Das heißt, er ist dann äh, in die Patentabteilung äh, gekommen. Da gab es halt Rechtsfragen zu klären. Ne, wem gehört das Patent? Wie muss es ausformuliert mhm. sein, dass einem das keiner wegnimmt? Und äh, drei Jahre später schon war er dann Leiter des Bereichs Rechte und und Patente. Und ab 75, also 69 hat angefangen. Sechs Jahre später hat er dann die den Bereich Nutzfahrzeugbremsen verantwortet. Das hatte dann auch gar nichts mehr mit, mit Jura zu tun. Und ähm, 79 den ganzen Vertrieb. Also er hat, hat sich überhaupt nicht beschränkt auf das, was er gelernt hat, sondern ist, hat sich immer weitergearbeitet, mhm. immer den, das, den Fächer immer größer gezogen. Und 84 war er dann schon Vorstandsvorsitzender der Knorbremse AG. Also innerhalb von 15 Jahren ähm, bis ganz an die Spitze gekommen. Das ist außergewöhnlich.
0: Thiele, das Chamäleon quasi. Dabei muss man auch sagen, dem Unternehmen ging es zu der Zeit gar nicht mal so gut, oder?
1: Nee, das ist vielleicht auch der Vorteil. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, oder Mann, ja, wenn das Unternehmen jetzt super erfolgreich gewesen wäre, ne, dann wären natürlich die Leute auf den einzelnen Plätzen auch, dann hätten die Fegel fester im Sattel gesessen. Uh -huh. Wenn es im Unternehmen so schlecht ging oder geht, wie, wie es damals Knorr-Bremse genau, ging, ähm, ist natürlich der Reiz für die Führung oder den Eigentümer sogar, da mal ein paar Leute auszutauschen, größer. Und genauso ist es gekommen, dass äh, dieser Junge. Junge Mann, ich weiß jetzt nicht genau wie, aber also er war sehr, sehr jung, um diesen Vorstandsposten zu bekommen. Allerdings hätte es auch ein Jahr später schon wieder vorbei sein können. Also er ist 85, 84 ist er Vorstandsvorsitzender geworden und 85 war das dem Eigentümer nicht mehr geheuer mit diesem Unternehmen. Also der Eigentümer, der hieß damals Jens von Bandimmer und der hat dem Thiele gesagt, äh, Herr Thiele, ich habe jetzt eine Sonderaufgabe für Sie, bitte verkaufen Sie das Unternehmen. Mhm. Und ja, damit war, wer immer das kaufen würde, es war überhaupt gar, gar keineswegs gesichert, dass der den Thiele in der Position ganz oben lassen würde, sondern wahrscheinlich eher einen, einen Krisenmanager da einsetzt oder oder je nachdem an andere Leute hat, den da mehr vertraut. Das, das wäre das Normale gewesen. Aber dann kam es halt ganz anders.
0: Es kam ganz anders. Inwiefern, Volker, was hat, was hat Thiele aus dem Unternehmen gemacht?
2: Ja, er hatte diesen Verkaufsauftrag ja eigentlich, wie Sönke gerade schon erklärt hat. Also er sollte dieses marode äh, Unternehmen irgendwie an den Mann bringen, an einen anderen Mann oder an eine andere Frau. Und äh, ja, dann ist er halt in sich gegangen und hat sich überlegt, äh, ja, also da steckt Potenzial drin in dem Unternehmen. Ne? Also war zwar natürlich in, in einer sehr krisenhaften Situation, aber Thiele hat, hat erkannt, dass man aus dem Unternehmen was machen kann. Und dann hat er sozusagen sein Herz in die Hand genommen und äh, ist äh, zur Deutschen Bank gegangen damals, war Alfred Herrhausen, Chef der Deutschen Bank. Und er hat dann da vorgesprochen und äh, gefragt, ob die Deutsche Bank ihm nicht den Kauf der Anteile finanzieren kann. Mhm. Und offenbar hat, hat er bei Alfred Herrhausen äh, einen guten Eindruck hinterlassen. Jedenfalls hat ihm die Deutsche Bank äh, zugetraut, äh, dass er diese Aufgabe bewältigen kann. Und äh, ja, die Bank hat ihm tatsächlich diesen riesigen Kredit, Kredit gewährt. Und äh, Thiele hat die Chance beim, Schopf, äh, beim Schopfe ergriffen und äh, Knorr Bremse selbst gekauft. Ne? Komplett auf Pump finanziert, aber ähm, er hat das unternehmerische Risiko genommen und äh, wurde dann sozusagen selbst Eigentümer bei Knorr.
0: Das heißt ja schon mal was. Ne? Wir hatten ja am Anfang gesagt, ähm, er kam eben nicht unbedingt aus einer reichen Familie. Ähm, dann so, so eine große Summe Geld zugespielt zu bekommen auf gut Glück ist schon ähm, eine große Vertrauensbasis, auf der die Deutsche Bank dargesetzt hat.
2: Ja, absolut. Äh, ne? Also das äh, ja, war offenbar so, dass der Thiele halt eine gewinnende Persönlichkeit war. Und äh, das hätte die Deutsche Bank natürlich sicherlich nicht bei jedem gemacht, aber er hatte ähm, offenbar ein gutes Konzept in der ähm, Schublade, ähm, eben die Bank davon überzeugt, dass er tatsächlich diese Potenziale heben kann und so haben die ihm dann halt auch dieses Geld gegeben, das waren halt ein paar hundert Millionen Euro umgerechnet, aber äh, eine sehr, sehr große Menge Geld.
0: Das ist ja schon ein wahnsinniger Vertrauensfondsschuss, den die Deutsche Bank da gegeben hat. Hat sich das dann gelohnt?
1: Ja, hat sich gelohnt. Also da muss man sagen, da hat der Herr Hausen auch einen, einen guten Riecher gehabt. Wir sprechen ja jetzt über das Jahr 85. Ne? Also, das ist eine ganz andere Welt, als, mhm. als wir heute haben. Heute weiß ich, kennen wir alle Zuckerberg oder um, die Google-Gründer und, und andere Leute. Die, die eine Idee haben in der New Economy jetzt und dann sehr, sehr schnell sehr viel Geld einsammeln. Das gab es damals alles nicht. Und es war sehr ungewöhnlich, wie gesagt, für die Deutsche Bank, dieses, dieses Vertrauen da mit so viel Geld zu hinterlegen. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Die Knorbremse ist aus damals Mitte der 80er einem ziemlich maroden Unternehmen, das am Boden lag. Zum Weltmarktführer für Bremssysteme geworden, für Züge, für Lastkraftwagen. Thiele war frühen Verfechter oder Anhänger oder jedenfalls Umsetzer der Globalisierung und hatte schon 1989, auch sehr früh, einen Großauftrag aus China. Ähm, da haben damals noch viele von China einfach, weiß ich, als ich in der Schule war, China die gelbe Gefahr und so. Ne? Das, das war so das Image von China damals hat dann Großauftrag gezogen und ähm, dann eine Firma nach der anderen akquiriert, also sehr unternehmerisch ne? und wie gesagt, er kommt ja nicht aus einer Unternehmerfamilie, sondern aus einer Juristenfamilie, ist selbst Jurist, aber er war halt sozusagen, das Unternehmerische lag ihm offenbar im Blut und hat dann ähm, aus einem Unternehmen mit äh, 85 glaube ich waren es 3.500 Mitarbeiter und so eine Viertelmilliarde Umsatz hat er eine, die Mitarbeiterzahl verzehnfacht und, und den Umsatz äh, noch viel mehr verfacht. Also es waren äh, zuletzt <lacht> sechs Milliarden, also von einer Viertelmilliarde auf sechs Milliarden Umsatz. Standorte in, äh, ich glaube, 30 Standorten, nee, 100, 100 Standorte in 30 Ländern, so rum. Und ähm, bis zu seinem Tod, bis zum 79, hatte er das eigentlich auch noch alles, größtenteils gesteuert. Also er hat er hat zwar nicht die, die Führung des Unternehmens ne, in, in, juristisch inne gehabt, aber am Ende musste man ihn fragen, wenn es um große Entscheidungen ging.
0: Mhm. Kannst du vielleicht nochmal an dieser Stelle ganz kurz sagen, für alle, die Knorr-Bremse vielleicht nicht unbedingt kennen, womit verdienen die ihr Geld?
1: Ja, also wie der Name sagt, Bremssysteme für... <lacht> ne, klar, ich kennt man nicht, das ist jetzt nicht ein Name wie Nike oder Adidas. Also die, die stellen die Bremssysteme her, die in Zügen drin sind und in, in großen also in LKWs und verdienen damit, also sind dann Zulieferer für weiß ich, Volvo und Mercedes-Trucks mhm. und, und all solche großen, großen Autos, in denen es dann sehr auf ja, sehr auf Qualität auch ankommt natürlich.
0: Okay. Also schon ein großer Name in der Branche. Volker, jetzt war Thiele 79 Jahre alt, als er gestorben ist. Das ist ein Alter, an dem man sich normalerweise ja schon mal Gedanken um seinen Ruhestand macht.
2: Ja.
0: Aber die Führungsverantwortung, die hat er nicht vorher abgegeben, oder?
2: Nee, also man kann sagen, er war bis zum letzten Atemzug voll im Saft. Also äh, Knorr Bremse war auch nicht das einzige Unternehmen, ähm, was er was er übernommen hat. Er ähm, hat dann auch äh, relativ spät, da war glaube ich auch schon so jenseits der 70, ähm, so ein ähm, Zug-Lokomotivhersteller noch übernommen, die Mehrheit jedenfalls. Also Foslo mhm. ähm, ist auch natürlich ein sehr spezielles Unternehmen, aber das, das hat er noch ähm, Quasi mit in sein Portfolio genommen und ähm, in der äh, Corona-Zeit, als es der Lufthansa sehr schlecht ging, hat er da auch noch ähm, einen großen Anteil erworben. Also, er war wirklich bis zum Schluss unternehmerisch sehr aktiv, nicht nur bei Knorr Bremse, sondern auch bei, bei anderen Unternehmen. Also, ähm, ja, er war, war wirklich ein sehr aktiver Unternehmer und ähm, bei Knorr Bremse war er natürlich jetzt nicht mehr Vorstandsvorsitzender, da hat er andere Personen eingesetzt, aber als Haupteigentümer immer derjenige, der quasi die Richtung vorgegeben hat. Und es gab auch eine hohe Fluktuation, also es gab immer wieder die Situation, dass er mit Vorständen bei Knorr Bremse nicht einverstanden war, dann hat er die wieder ausgewechselt und es war eigentlich relativ typisch. Also Knorr Bremse, einen Vorstandsjob zu haben, das war nicht ganz einfach, weil man war quasi immer Vorstand unter Heinz Hermann Thiele, mhm. der hat bis zum letzten Tag immer gearbeitet, sich eingemischt und die Richtung vorgegeben.
0: Ja, aber auch wenn da so ein bisschen Bäumchenwechsel gespielt wurde, hat das dem Unternehmen nicht geschadet, so viel kann man sagen. Lasst uns mal drüber sprechen, was das für Thiele unterm Strich, dieser Erfolg, was das für Thiele unterm Strich auf dem Konto bedeutet hat. Was hat Thiele für ein Vermögen hinterlassen? Sönke vielleicht.
1: Ja, also ganz genau ähm, wissen wir das nicht, aber es wird geschätzt, dass es so um 17 Milliarden Euro geht. Was was eine ungeheure Summe ist. Also mhm. jetzt mal zum Vergleich, als äh, vor ein paar Jahren der Pi äh, verstorben ist, war da ein Bruchteil. Es waren immer noch Milliarden, aber es waren nicht 17, waren auch nicht mehr als 10. Also 17 Milliarden ist schon eine Kategorie äh, für einen Unternehmer, die sehr, sehr bedeutend ist. Und und so ist natürlich auch äh, die Frage, wie das dann verteilt werden soll. Ja. Sehr, sehr spannende Frage, die die Betroffenen, ähm, ja, Entzweit jetzt.
0: Aber jemand, der so viel Geld hat, der legt bestimmt vorher fest, was mit seinem Vermögen passieren soll, wenn er stirbt, oder?
2: Ja, sollte man meinen. Ne? Also er hat sich auch darum gekümmert. Also insofern, er hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Ähm, also sein, seine Idee war eigentlich, die Industriebeteiligung in eine Stiftung zu überführen. Ne? Mhm. Das ähm, sollte sozusagen zusammengehalten werden. Und unabhängig davon, wie es vielleicht mit der Familie weitergeht, also er hatte so ein bisschen die Idee, das vielleicht zu, wie bei Bosch zu machen. Also Bosch gehört ja auch einer Stiftung und ähm, das, das Unternehmen floriert und äh, das Unternehmen ist auch sozusagen geschützt vor Übernahmen. Also da kann jetzt niemand kommen, zum Siemens und sagen, ich kaufe jetzt Bosch oder so, weil das ist in dieser Stiftung gesichert. Und das war eigentlich immer die Idee von Heinz-Hermann Thiele, seine Industriebeteiligung in so eine Stiftung zu überführen, dass sie sozusagen in Zukunft, also dass sein unternehmerisches Erbe in Zukunft bewahrt wird und nicht angetastet werden kann. Er wollte offenbar auch verhindern, dass das Gegenstand von Streitigkeiten zwischen seinen Nachfahren wird. Und nicht ganz so geklappt Also das war das, was Thiele wollte, aber das hat er halt nicht ganz bis zu Ende geführt.
0: Ja, ich habe schon gesagt, das hat nicht ganz so geklappt mit den Streitigkeiten, diesen vorzubeugen.
1: Nee, genau. Das ist halt, also wenn man so so eine Persönlichkeit wie der Thiele ist, dann hat man, glaube ich, einerseits den Eindruck, man kann das auch noch zehn Jahre weitermachen, ne? so, mhm. weil man ja noch... Der war ja nicht krank. Also der, der Tod kam relativ überraschend, jedenfalls für alle, mit denen wir gesprochen haben. niemand hat damit gerechnet, dass der, dass der stirbt äh, 2021. Und wenn du das dann mal in so eine Stiftung überführst, das Ganze, gibst du natürlich auch die Macht ab. Weil, wenn einmal so eine Stiftung etabliert ist, dann sind da die, die äh, Institutionen und dann gibt es da die Organe und so. Und dann kann man nicht mehr einfach mit einem Anruf beim Vorstandschef sagen, mach das mal so oder anders oder, ja. oder ich suche mir einen neuen Vorstand, sondern dann sind da halt die Schranken eingebaut, die ja der Sinn von so einer Stiftung sind. So, und jetzt haben wir halt die Situation, dass er das nicht mehr geschafft hat, rechtzeitig kann man sagen, vor seinem Tod diese Stiftung zu etablieren. Jetzt ähm, geht es darum, was er in seinem letzten Willen niedergeschrieben hat, dass der ausgeführt wird. Ja, und da fängt jetzt halt auch der Streit an.
0: Ja, und Stand jetzt ist, zwei Jahre nach seinem Tod, ist die Stiftung immer noch nicht fertig. Und ähm, ja, du sagst es, es gibt ähm, erste Streitereien, hässliche juristische Auseinandersetzungen. Welche Personen spielen dabei eine Rolle, Volker?
2: Also ja, Thiele hatte zwei Kinder. Das ist... Einmal der Henrik Thiele und dann die Julia Thiele-Schürhoff. Ähm, dann gibt es seine Witwe, das ist die Nadja Thiele. Das ist seine zweite Ehefrau. Die ist äh, rund 34 Jahre jünger als äh, Thiele Senior. Und ähm, ja, dann gibt es ähm, auch den Testamentsvollstrecker, also das ist derjenige, den Thiele eingesetzt hat, damit er sozusagen seinen letzten Willen umsetzt. Das ist äh, ein Herr Steuerberater und Wirtschaftsprüfer namens Robin Brümeler. Der spielt auch noch eine sehr wichtige Rolle, ähm, können wir später nochmal drauf eingehen. Aber das sind sozusagen die Hauptprotagonisten in diesem Streit. Einmal seine beiden Kinder, seine Witwe, die Nadja Thiele und der Testamentsvollstrecker.
0: Ja, dann gehen wir doch da mal durch, würde ich sagen. Fangen wir an bei, bei der Witwe, Nadja Thiele. Ich kann mir vorstellen, dass die das nicht ganz so prickelnd fand, dass da das Vermögen in eine Stiftung überführt werden soll.
1: Ja, man kann sich das vorstellen, ganz so hat sie das nicht ausgedrückt. Ne? Das Problem in der Stiftung ist auch, ich glaube gar nicht, dass es, also aus ihrer Sicht jetzt, gar nicht, dass es diese Stiftung gibt, sondern dass sie in dieser Stiftung kaum was zu sagen hat, im Vorstand zum Beispiel ist sie nicht vorgesehen und das ist mhm. das entscheidende Gremium. Dann gibt es da noch einen Beirat, aber ähm, gut, es gibt auch mächtige Beiräte, das gibt es schon. Da, was ja, bei der CW-Stiftung zum Beispiel gibt es, aber das ist ein anderes Thema. Normalerweise ist der Vorstand der einer Stiftung der, der sagt, wo es lang geht und der Beirat kann nur sozusagen entweder klatschen oder die Hand heben, muss mhm. aber gar nicht gehört werden. Und äh, Nadja Thiel ist als Witwe von, Herrn, von ihres Ehemannes halt nur in diesem Beirat und muss nun zugucken, wie die bestimmenden Personen äh, dieser Testamentsvollstrecker und äh, die Tochter von ihrem verstorbenen Mann sind. Okay, also ich
0: verstehe, dich, ich verstehe dich richtig. Der Vorstand, der besteht also eigentlich schon fest.
2: Ja, es steht eigentlich schon fest. Also richtig steht er natürlich noch nicht fest, weil die Stiftung ja noch nicht etabliert ist. Aber. Ähm, der Plan vom Testamentsvollstrecker ähm, sieht eigentlich so aus, dass eben er auf jeden Fall mit dabei ist. Also Das äh, war wohl auch so gewünscht von Heinz Hermann Thiele, dass der Testamentsvollstrecker auf jeden Fall einen Platz bekommt im Vorstand. Dann soll ein, ein Familienmitglied äh, Platz bekommen im Vorstand und eine externe Person aus der Wirtschaft. Also der sich, äh, jemand, der sich in der Wirtschaft einen Namen gemacht hat. Das sind die drei äh, Personen, die sozusagen in diesen Vorstand einziehen sollen. Und ähm, ja, aus der Familie Thiele ist halt die Tochter vorgesehen, mhm. die Julia Thiele-Schürhoff und eben nicht die Witwe Nadja Thiele. Und ähm, der Testamentsvollstrecker begründet das damit, dass äh, Frau Thiele-Schürhoff eine gewisse unternehmerische Expertise mitbringt, die sitzt zum Beispiel im Aufsichtsrat von Knorr Bremse und die besitzt selbst auch 17 Prozent der Anteile an der Knorr Bremse. Und diese Anteile von der Tochter, die gehen eben nicht in die Stiftung ein, sondern die bleiben dann tatsächlich auch bei der Tochter. Und das ist im Grunde der, äh, ja, der Grund, warum der Testamentsvollstrecker sagt, dass die Julia Thiele Schürhoff besser qualifiziert ist für diesen Posten im Stiftungsvorstand als die Witwe Nadja Thiele.
0: Und hat Nadja Thiele da irgendwelche Handhabe oder ist sie mehr oder weniger machtlos dagegen?
1: Na, Sie ist so lange machtlos, wie dieser Testamentsvollstrecker da ist. Und das ist jetzt, wenn man, wenn man das sich das anders vorstellt, das ist so, als ob dir als Trainer das nicht passiert, was da auf dem Platz stattfindet. Aber solange der Schiedsrichter auf dem Platz ist, kannst du nichts machen. Deshalb mhm. möchte Frau Nadja Thiele jetzt den Schiedsrichter auswechseln.
0: Ja, ähm, das, ähm,
1: das ist jetzt äh, ihr Begehr und das versucht sie auf vielerlei für, äh, Art und Weise jetzt umzusetzen.
0: Hm. Bevor wir uns diese Arten und Weisen mal anschauen, vielleicht kannst du noch ein, zwei Worte, Sönke, zum Testamentvollstrecker sagen. Was ist das für ein Typ?
1: Ja, das ist auch eine sehr interessante äh, Konstellation oder Entwicklung, in der Geschichte einfach. Der ähm, Bromüller hat einen Vater und schon der Vater war der Vertraute äh, und der ja, Hausjurist, weiß ich nicht, könnte, könnte man vielleicht sagen, also der, der Berater, Vertraute von dem alten, wenn wir ihn mal so nennen wollen, Thiele. Also das ist eine, das ist eine Situation oder eine, eine Beziehung, die Jahrzehnte alt ist. Mhm. Die ist viel älter, viel viel älter als die Beziehung, die äh, Thiele zu seiner letzten, also zweiten Frau hatte. Da ist natürlich ein Riesenvertrauen geschaffen. Und als der, der alte Brümöller sozusagen zu alt wurde, um diesen Job zu machen, hatte das ganze Mandat an seinen Sohn übergeben. Man mag es ja jetzt wohl nicht, da, da wissen wir jetzt keine Details, aber wahrscheinlich hat der, der alte ähm, Thiele den Sohn schon in, in, in Kinderschuhen jedenfalls äh, äh, kennengelernt und ähm, hat ihm so weit vertraut, dass er dieses, diese riesige Aufgabe, die wichtigste Aufgabe natürlich aus seiner Sicht jetzt was wird mit seinem Erbe, was passiert mit seinem Vermächtnis, so kann man das ja nennen, in dieser Größenordnung, was passiert damit? Das heißt, da ist ähm, ein Riesenvertrauen zwischen dem Thiele und dem Brümüller oder dem Brümüllers könnte man sogar sagen mhm. und das wissen auch alle in dem Unternehmen, ja. deshalb ist es nicht ganz leicht für die Witwe jetzt zu sagen, ah, das ist aber nicht der Richtige. Es gibt das niemanden sonst, dem der Thiele so vertraut hat, so lange vertraut hat.
0: Das ist für den Brümeler natürlich auch äh, Freude und Leid zugleich in dieser Situation jetzt gerade irgendwie. Ähm, Volker, erzähl doch mal, was Nadja Thiele ihm vorwirft.
2: Ja, also äh, sie wirft ihm faktisch Raffgier vor. Ne? Also das äh, Problem aus ihrer Sicht ist, dass er viel zu viel Honorar berechnen wird, als ihm zusteht und als ihm der, ihr verstorbener Ehemann eigentlich auch zugestehen würde. Mhm. Das ähm, ja, ist natürlich jetzt eine ähm, Dinge, eine Sache, die man interpretieren muss, äh, interpretieren kann. Fakt ist jedenfalls, dass in Thieles Testament steht, dass Brühlmüller angemessen vergütet werden soll. Und ähm, er hat das nicht ausdrücklich geregelt, sondern er hat sich sozusagen auf eine pauschale Regelung gestützt, das nennt man die neue Rheinische Tabelle und äh, die gibt es seit 1925 und das ist sozusagen der Maßstab, nach dem Testamentsvollstrecker vergütet werden. Das Problem ist, ähm, bei einem, also, abhängig von, also die Vergütung ist abhängig vom Vermögen, was vererbt wird. Und äh, natürlich wurde bei dieser rheinischen Tabelle nicht bedacht, dass es solche riesigen Vermögen gibt wie im Fall Thiele. Ähm, also das ist diese Testamentsvollstreckervergütung, die ist gedeckelt bei 1,5 Prozent. Bei einem also maximalen Vermögen von mehreren Millionen Euro gibt halt diese 1,5 Prozent. Aber wenn man das jetzt quasi anwendet, diesen Prozentsatz auf die 17 Milliarden, die im Fall Thiele vererbt werden, dann kommt da natürlich ein gigantisches Honorar raus, mhm. ne? Und äh, also wir reden jetzt äh, in der Größenordnung von 255 Millionen Euro, die der Brümüller am Ende abrechnen kann, weil das halt so im Testament geregelt wurde. Und ähm, ja, jetzt sagt natürlich die Nadja Thiele, äh, das kann niemals wahr sein. Mein Mann hätte das nie gewollt. Äh, er hat es halt nur versäumt, es ausdrücklich anders zu regeln. Und dabei wirft Nadja Thiele dem... Testamentsvollstrecker vor äh, dem Mann sozusagen über den Tisch gezogen zu haben.
0: Okay, also Streitfrage ist quasi, um das mal runterzubrechen, ob diese 255 Millionen angemessen sind. Das sind natürlich Dimensionen, ähm, die kann ich mir sehr, sehr schwer nur vorstellen. Sönke, was meinst du zu dieser Frage?
1: Das ist eine Frage, die uns nicht nicht allzu selten begegnet. Also wir kennen das vielleicht, oder wir kennen das aus, sagen wir mal, ganz, ganz großen Insolvenzverfahren. Ne? Da da ist auch, wenn es da um, weiß ich, Galeria Kaufhof oder oder andere ganz Schlecker, also an, um Riesenvermögen geht, da gibt es auch Tabellen sozusagen, mhm. so, so nennt man das in, in dem Sprachgebrauch, wonach, wonach wird das bemessen und dann, Hört das irgendwann auf? Dann es geht, weiß ich, fängt vielleicht bei 10% Prozent für für ein paar 10.000 Euro äh, Vermögen aus an und und geht dann der Prozentsatz geht runter. Das Problem ist halt der Prozentsatz endet bei Vermögen von 5 Millionen. Und bei 5 Millionen sagt diese neue rheinische Tabelle, also die war anscheinend 1925 auch schon neu. <lacht> also, also da geht es um 5 Millionen, wenn 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 es ein Erbe von 5 Millionen Euro zu regeln gibt, dann soll der Testamentsvollstrecke davon 1,5 Prozent haben. Ne? Das wären dann 50, 75.000 Euro. Ne? Okay, da kann man ja sagen, das das ist viel Arbeit und, und das, So, jetzt haben wir halt hier das, ähm, 2000-fache rund. Ne? Ja. 2000 mal 75.000 sind, da bist du halt dann bei, bei 250 Millionen Euro. So, jetzt sagt der, der, der die eine Seite. 1,5 Prozent, das kann ja jeder selbst ausrechnen, das kann doch gar nicht drittig sein, wenn das da so drin steht. Jeder weiß, jeder kann Prozentrechnung. also jedenfalls jeder, der so ein großer Geschäftsmann war wie der Thiele. Und die andere Seite sagt, nee, das muss man nur mal ins Verhältnis setzen. Gucken Sie doch mal, was der Thiele seinen Vorständen bei dem Milliardenkonzern Knorr Bremse gezahlt hat. Und das kann man nachgucken. Und dann bewegen wir uns tatsächlich zwischen einer und zwei Millionen Euro. Also für, die, für das höchste Amt bei Knorbremse gab es eine Bezahlung von 1 bis 2 Millionen Euro. Warum um Gottes Willen, sagt jetzt die Witwe, sollte mein Mann äh, überlegt haben oder in Betracht gezogen haben, dem Testamentsvollstrecker das 200-fache davon zu geben, in Rachen zu schmeißen, jetzt aus ihrer, aus, aus ihrer Sicht. Und ähm, deshalb hat sie, hat sie ähm, das juristisch prüfen lassen.
0: Ja, ich kann verstehen, dass man da vielleicht ein bisschen angefressen ist. Letztendlich kommt es aber natürlich darauf an, was das Nachlassgericht dazu sagt. Und was ist das? Was sagt das Nachlassgericht, Volker?
2: Ja, das Nachlassgericht, also man muss ja nochmal unterscheiden. Es gibt zwei ähm, Streitigkeiten bzw. Klagen. Also einmal hat Nadja ähm, Thiele versucht, äh, vom Nachlassgericht München ähm, den Testamentsvollstrecker absetzen zu lassen. Und dann gibt es noch eine Klage beim Landgericht, die explizit darauf zielt, dass diese Vergütung äh, viel zu hoch ist. Ne? Also die Argumente sind im Grunde bei beiden Streitigkeiten die, dieselben. Ähm, beim Nachlass, das Nachlassgericht München hat dabei entschieden, dass Robin Brummüller weitermachen kann. Ne? Also da gibt es ein Urteil auch jetzt vom 2. Dezember 2022, also relativ frisch,
1: mhm.
2: wo die sich im Grunde ganz klar auf die Seite des Testamentsvollstreckers schlagen mit dem Argument, äh, Thiele war ähm, ein fähiger Geschäftsmann, Thiele war sogar Jurist. Thiele hat sich mit der, immer wieder mit dem Testament beschäftigt und äh, wusste um diese Klausel. Und wenn er das nicht gewollt hätte, hätte er halt was anderes reinschreiben müssen, das hat er aber nicht gemacht. Und jetzt schreiben die in dieser Entscheidung vom 2. Dezember sogar, dass die Anwälte der Witwe versuchen, den Brümüller zu diskreditieren, ähm, ihm feindseliges Verhalten ähm, vorzuwerfen. Und ähm, es dränge sich sogar der Eindruck auf, dass sie Brühmüller mit, mit einer Strafanzeige öffentlich degradieren und so einen Entlassungsgrund schaffen mhm. wollen. Na, da muss man dazu sagen, es gibt neben diesen Zivilstreitigkeiten auch noch eine Strafanzeige, also beziehungsweise Strafanzeige war es nicht, aber die sind zur Staatsanwaltschaft gelaufen und haben gesagt, hier gibt es die und die Situation und möglicherweise hat Brümüller ähm, den Titel betrogen und guckt euch das doch bitte mal an. Und die Staatsanwaltschaft hat dann tatsächlich auch Ermittlungen eingeleitet und die laufen noch und insofern sieht sich Brümeler jetzt zusätzlich dem Verdacht ausgesetzt, dass er seinen Klienten betrogen hat. Also ob das dann zu irgendwas führt, das muss man natürlich abwarten, aber Fakt ist, dass diese Ermittlungen laufen und die Staatsanwaltschaft München hat sogar Anlass genug gesehen, die Kanzleiräume von Brümöller zu durchsuchen und äh, da gab es halt so eine Art Razzia und jetzt muss man halt gucken, was die Staatsanwaltschaft aus der Sache macht.
0: Heißt also, die Sache ist noch längst nicht erledigt?
2: Nee, also weder zivilrechtlich, also diese beiden ähm, Klagen, die laufen. Das eine ist jetzt äh, vom Nachlassgericht zwar abgeschmettert worden, aber die sind natürlich in die nächste Instanz gegangen. Und beim Landgericht München ist diese Klage jetzt bezüglich dieser Angemessenheit der Testamentsvollstreckervergütung, die ist auch noch anhängig. Und äh, bei der Staatsanwaltschaft laufen die Ermittlungen.
0: Jetzt haben wir gerade schon Julia Thiele-Schürhoff erwähnt. Wie steht sie zum Testamentsvollstrecker, Sönke?
1: Ja, Frau, ähm, also die Tochter Thiele-Schürhoff ähm, äußert sich so gut wie gar nicht bisher öffentlich.
2: Mhm. Man
1: kann aber daraus natürlich schließen, dass sie nichts gegen den Testamentsvollstrecker sagt, dass sie auch nichts gegen ihn hat, dass sie keine Bedenken hat. Mhm. Im Gegenteil. Ähm, wir wissen, dass die Frau, ähm, dass die Tochter ein relativ gutes Verhältnis mal hatte zur Witwe, also zu ihrer Stiefmutter. Das ist aber, so hören wir aus dem Unternehmen und, und drumherum, doch deutlich abgekühlt, seit dieser Streit äh, entfacht worden ist. Ähm, offenbar ähm, reden die beiden nicht mehr wirklich oder wenn, dann nur kurz miteinander. gehen sich, also Begegnen sich zwar hier und da mal an verschiedenen Orten, wo die sich halt treffen, einfach weil, weil sie bestimmte Ämter und Funktionen auszufüllen haben, wo wo sie sich dann gegenüber setzen oder mal im, im selben Raum sind, ähm, gehen sich aber ansonsten aus dem Weg. Man muss natürlich, wenn wir jetzt hier über Tochter und Witwe sprechen, vielleicht dazu sagen, die Frauen sind ja gleich alt. Mhm. Ähm, also ich glaube, die, die Tochter ist sogar ein Jahr älter als die Witwe, weiß ich jetzt nicht genau, aber ungefähr, ungefähr so. Mhm. Das bedeutet natürlich auch, dass die Tochter, also wenn wenn das so ein enges Verhältnis zwischen dem Testamentsvorstrecker, dem alten Brümöller und dem Thiele war, dann hat wahrscheinlich der Thiele auch die Tochter äh, schon äh, kennengelernt, als als sie noch in Kinderschuhen rumlief. Ähm, so wie der Thiele den aktuellen Testamentsvorstrecker, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, vielleicht haben die miteinander gespielt oder so, aber ähm, die, dieses Verhältnis ist halt, und das hat die Tochter auch natürlich mitbekommen, das weiß die, dass das Jahrzehnte alt ist und jetzt kommt die Witwe, die ihre Stiefmutter äh, und sagt, ähm, das ist ein Betrüger, das ist ein Gierhals und und all sowas. Ähm, da kann man sich natürlich vorstellen, dass, dass dass sie das nicht freut, obwohl man sich andererseits natürlich auch vorstellen könnte, dass sie auch nicht mag, äh, dass dass da jemand 250 Millionen Euro bekommt. Ähm, wobei das für sie natürlich deshalb entspannter ist, das hat ja Volker vorhin gesagt, die Tochter hat ja 17% Prozent an dem Unternehmen schon ja. Für sich, ne 17 Prozent von einem 17 Milliarden Unternehmen, das ist ja auch <lacht> Geld. Das Geld kommt nicht, nicht aus ihrer Tasche, kann sie sich sagen. Ähm, sie ist in einer sehr starken Position, was immer da passiert. Ähm, sie hat für alle Zeiten ausgesorgt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
2: Ja, und äh, man muss natürlich dazu sagen, ne, die Julia, ähm, die hat es äh, relativ gut mit dem äh, Testamentsvollstrecker, weil der Testamentsvollstrecker tut ihr ja nicht weh. Ne? Also der hatte jetzt äh, kürzlich auch noch eine Ausschüttung vorgenommen, von der Julia Thiele-Schürhoff äh, sehr profitiert hat. Und äh, für sie ist ja auch ein, ein Vorstandsposten in der Stiftung vorgesehen, im Gegensatz zu ihrer Stiefmutter, die da sozusagen mit diesem Beiratsposten abgespeist werden soll. Ne? Jedenfalls ist das die Sicht der Witwe. Ja.
0: Würdet ihr, aber würdet ihr denn sagen, äh, Julia Ziele-Schöhoff hält sich mehr oder weniger raus oder bezieht sich schon irgendwie ja, Stellung, Position?
1: Naja dadurch, dass sie sich raushält, bezieht sie auch wiederum Stellung. Sie mhm. könnte, wenn die jetzt eine gemeinsame Front bilden würden, die, äh, die, die Tochter und die Stiefmutter, glaube ich, wird es auch schwieriger für den, für den Testamentsvollstrecker. Aber wenn sozusagen die, die stärkste Frau in dieser, oder die stärkste Person in der ganzen Familie, die übrig geblieben ist, jetzt sagt, ne, hat, hat alles seine Ordnung, mach mal weiter so und weiter so bedeutet für den Testamentsvollstrecker dann dass er beim Honorar von 250, also von einer Viertelmilliarde Euro landet, dann ist das auch eine Sage, Aussage. Da braucht die, die Tochter, die Thiele-Tochter, jetzt gar keine Pressekonferenzen zu geben oder Erklärungen mhm. abzugeben, sondern die kann einfach die Füße stillhalten und sagen, ihr seht ja, was ich davon halte. Oder das ohne es zu sagen. Ja.
0: Und es gibt ja in dieser ganzen Geschichte jetzt noch jemanden. Du hast es gerade schon erwähnt, Volker, der, der ähm, Thiele, der hatte zwei Kinder. Es gibt noch den Henrik Thiele. Welche Rolle spielt er in der ganzen Geschichte?
2: Ja, das ist äh, ein ziemliches Drama, da, wenn man den Sohn jetzt noch mit dazu holt, weil eigentlich der Sohn ähm, war am ehesten derjenige, den der Alte sozusagen für seine Nachfolger vorgesehen hat. Er hat jedenfalls viele Jahre auch im Konzern Knorr Bremse gearbeitet, auch ähm, in verantwortlicher Position. Der ist ins Ausland gegangen, der war ein paar Jahre lang in Spanien, in Madrid hat er gearbeitet, dann war der auch noch in Asien, da in der Geschäftsführung von Knorr Bremse in Hongkong. Und also insofern hat der Alte ihm schon ein paar ähm, wichtige Jobs anvertraut, wohl auch mit der Idee, dass er vielleicht irgendwann mal die Nachfolge von Heinz Hermann antreten kann. Der ist dann auch 2015 zurück nach München gekommen, ähm, in die Knorr-Bremse-Zentrale, und da war er eigentlich schon für den Vorstand des Gesamtkonzerns vorgesehen. Also war im Grunde alles schon klar. Der ja, sollte da einziehen in den Vorstand. Und dann hat sich alles dann noch ganz anders entwickelt als geplant. Ja. Und äh, ja, das ist vielleicht eine Geschichte. Ich weiß nicht, Sönke, willst du vielleicht mal erzählen, wie es dazu kam?
1: Ja, gern. Also da sieht man, dass ja trotz trotz der Zahlen, die bei denen allen so viel größer sind als bei, bei ganz vielen anderen oder bei uns beiden auch. Also die, aber die, die Eitelkeiten sind im Grunde dieselben. Also das ist geradezu aberwitzig, wenn man sich jetzt vorstellt. Also dieser Mann war auf dem Weg zum, also kurz davor war eigentlich schon fast berufen, in den Vorstand von Knorr Bremse zu kommen. Und dann gibt es im Juni 2015 einen Artikel im Wirtschaftsmagazin Bilanz aus dem, mhm. aus dem springer aus und ich glaube dass die, der Überschrift, die Überschrift war die Familie Thiele, also so relativ harmlos in, <lacht> ja, ja das Problem jetzt für erst den Alten und dann auch, auch den Jungen äh, Thiele, also Henrik Thiele, war, dass in diesem Magazin die Autoren ja diese diese Familie so beschrieben hat dass sie sagte der der Alte den hat sie als kernig und schwierig und besessen von Kontroll äh, Kontrollmacht also dem dem, dem, dem dem muss zur Kontrolle der der wollte alles äh, dirigieren inspizieren und der Junge der Henrik Thiele, den, der wurde beschrieben mit so Wort mit charmant und intelligent und vielseitig und als dieser Artikel erschienen ist soll, soll der Alte die, also regelrecht getobt haben, mhm. also soll er gesagt haben, also intern, das ist gespickt mit Unwahrheiten und er fühlt sich hintergangen, aber nicht nur von dem Magazin, sondern von seinem eigenen Sohn.
0: Aber was kann der denn dafür?
2: Ja, der Henrik hat sich angeblich mit dieser Journalistin getroffen, ohne dass der Heinz Herrmann davon wusste und das hat er sozusagen als Vertrauensbruch gewertet. Also er kam natürlich in dieser Geschichte sehr schlecht weg, aber ähm, ja, schlimm fand er offenbar auch, dass, äh, dass er nicht eingeweiht wurde. Ne? Er, er wurde sozusagen von dieser Geschichte getroffen wie vom Blitz.
0: Okay, ja da trifft es glaube ich das äh, schon ganz gut, was du gerade gesagt hast, Sönke, verletzte Eitelkeit ein bisschen. Ähm, hat Henrik sich denn nicht dagegen zu Wehr gesetzt? Also wenn man sowas in den Kopf geschmissen bekommt, dann sagt man doch was, oder?
1: Naja, also erstmal, erstmal musste er sich mit einer völlig neuen Lebenssituation abfinden. Also das hat ja Volker erzählt, der, der ist gegroomt, würden wir heute in Neudeutsch sagen. Der hat alle richtigen Schritte gemacht, um an die Spitze äh, seines Familienunternehmens zu kommen, um die Nachfolge seines Vaters äh, anzutreten. Natürlich, der war dann schon nicht mehr Vorstandschef, aber die Nachfolge als, als Führung, Führer dieses Unternehmens. Dann kommt dieser Artikel raus und dann sagt ihm sein Vater, ähm, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Mhm. Dann hat er anderthalb Millionen, 1,6 Millionen Abfindungen bekommen und äh, dann wurde es aber nur noch schlimmer. Also das war natürlich schon mal ein Schock, statt jetzt Vorstand zu sein, erstmal arbeitslos gewissermaßen. Das war, jetzt bewegen wir uns zeitlich, 2015 und nur zwei Jahre später, ähm, hat ihm dann sein Vater gesagt, du sollst auch hier aus der Familienholding ausscheiden. Okay. Und das war finanziell der wesentlich bedeutende Grund. Also in dieser Familienholding war halt dieses das ganze Vermögen, also knorr genau anteile Fosslo-Anteile, Später auch, äh, aber das war noch nicht die Lufthansa, ein, ein Riesen-Goldbestand äh, war da drin. Also da ging es um richtig, richtig viel Geld. Ähm, der Anteil von Henrik an, dieser, an diesem Familienvermögen soll so viereinhalb Milliarden Euro damals schon betragen haben. Und ähm, sein Vater wollte ihn aber raushaben. Und äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das, dass er das kampflos aufgeben würde. Aber es wurde dann halt richtig schmutzig. Und vielleicht erzählt Volker dann die, die Details, die da so richtig gemein wurden und tatsächlich dazu geführt haben, dass der, dass der Sohn die vier, vier, fast viereinhalb Milliarden Euro liegen gelassen hat.
0: Ja, bitte, Herr mit den schmutzigen Details, Volker.
2: <lacht> ja, also... Ne, ausgehend von diesem Bilanzartikel und von dem Verlust des Vorstandsjobs ähm, hat sich das immer weiter zugespitzt, die, die Situation, also dieser Vater-Sohn-Konflikt. Mhm. Also es gab dann 2016 Krisensitzungen und er hat einen unheimlichen Druck aufgebaut. Er hat äh, den, äh, den Sohn sozusagen gegenüber der Mutter als Missraten bezeichnet, äh, 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 er hat ihm gedroht, ihn mit einer Lawine von Prozessen zu, zu überziehen und äh, angeblich, so schildert es Hendrik jedenfalls, hätte sogar die Familie, die Ehefrau Angst gehabt, äh, dass vielleicht die Familie von Hendrik äh, zerbricht an diesem Thema. Und äh, er hat sogar gesagt, dass sein Vater ihn vernichten wollte. Ne? Und dann hat er sozusagen irgendwann diesem Druck nachgegeben. Und Anfang 2017 gab es dann halt, oder im Juli 2017 war das, ähm, da gab es einen Vertrag, mhm. den Henrik und sein Vater geschlossen haben. Und mit diesem Vertrag hat Henrik auf die Anteile an der Stella GmbH verzichtet. Also, die Stella war sozusagen die Familienholding, in der die Vermögenswerte gebündelt waren. Und ähm, ja, wie, wie Sönke eben schon gesagt hat, das Paket von, von Henrik, das waren glaube ich irgendwie 36,6 Prozent, das wird heute mit einem Wert beziffert von 4,5 Milliarden Euro. Und darauf hat Henrik in diesem Vertrag verzichtet, gegen eine Abfindung von gerade mal 25 Millionen Euro.
0: Das war ein schlechter Deal, oder?
2: Ja, extrem schlecht. Ne? Also wenn man sich das äh, mal, wenn man das gegeneinander stellt, 25 Millionen gegenüber 4,5 Milliarden, da sind ja sozusagen, ich habe sozusagen auf 99 Prozent meines Vermögens verzichtet. Äh, kann man sich gar nicht vorstellen, warum man das gemacht hat, aber es war wohl irgendwie so brachial, wie sein Vater davor gegangen ist, dass Hendrik keine andere Wahl blieb. Das ist jedenfalls die Version, die Hendrik jetzt vorträgt. Und er hat jetzt, nach dem Tod seines Vaters auch Klage eingereicht. Und er sagt, ähm, das war sozusagen ähm, ja, betrügerisch. Äh, Versuch, äh, Wucher nennt er das, ne? also weil sozusagen umgekehrter Wucher. Er hätte niemals äh, so ein Vertrag schließen dürfte, der Vertrag sei nichtig und er versucht halt jetzt das sozusagen alles äh, rückgängig äh, zu machen, was er mhm. damals im Juli 2017 mit seinem
1: Vater vereinbart hat.
0: Ist das Erfolgsversprechen, Zünke?
1: Bisher nicht. Wir haben eigentlich, das ist eine ganz interessante Parallele, eigentlich haben wir dieselbe Situation mit beim Sohn wie mit dem Vater. Ne? Der Vater ähm, galt als geizig hat seinen Vorständen damals, im, oder bis zuletzt nur eine Million gezahlt, und daraus leitet seine Witwe ab, der hätte doch niemals, der würde niemals dem Testamentsvollstrecker 250 Millionen zahlen. Mhm. Da ist, das ist ja bisher auch schief gegangen. und da, sagen, da sagt der Richter bisher, der konnte doch rechnen, der alte Thiele, der wusste schon, was 1,5 Prozent von 17 Milliarden sind. Und dasselbe Argument zählt jetzt beim Sohn, beim Henrik Thiele. Auch Henrik Thiele wusste, dass er natürlich dass 25 Millionen viel, 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 viel weniger sind als 4,5 Milliarden. Er hätte das nicht äh, unterschreiben zu unterschreiben brauchen, er hätte es nicht unterschreiben müssen. Ähm, er hat das Geld angenommen, er hat die 25 Millionen genommen. Äh, er hat auch ähm, unterschrieben, dass er nicht dazu gezwungen wurde. Ne? Also dass da gibt so Klauseln, äh, Absätze in, in so einem Vertrag, wo drin steht, ich, ich, ne? dass ich aus freien Stücken unterschreibe ich das hier, im vollen Bewusstsein und so weiter. Und dann fünf, sechs Jahre später zu sagen, ähm, das wollte ich nicht, ist juristisch schwierig ähm, bis unmöglich. Und mhm. ähm, jetzt im Nachhinein nachzuweisen, wie groß der psychische Druck war des Vaters, dass er es das, ähm, eben doch unterschreiben musste. Ja, ich weiß nicht, wie, ich kann da schlecht ne, vor Gericht und auch vorher See, sagt man ja, ist man äh, nicht sicher. Das ist schwer, schwer abzuschätzen. Ist, ich, man muss aber sagen, also natürlich kommt einem das wahnsinnig vor, auf 4,499, was ich Millionen, Millionen, also Milliarden Euro zu verzichten. Mhm. Aber er hat ja darauf verzichtet. Ja. Und der lebte nicht, der, der, das war, kein, der war nicht dumm, ne? da hatten wir gesagt. Er ist ja voll ausgebildet worden und mit, war mit allen Wassern gewaschen. Und trotzdem nimmt er diese 25 Millionen an und verzichtet auf viereinhalb.
0: Ja, was wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weit äh, ziemlich viel über das Verhältnis von Vater und Sohn aussagt. Ne? Aber das ist äh, jetzt reine Spekulation, ihr beiden. Was mich ähm, an dieser Stelle einmal interessieren würde, er hat jetzt in erster Instanz vom Landgericht München verloren. Das war es für ihn aber noch nicht. Ne? Er will weitermachen.
2: Ja, er gibt jetzt nicht klein bei. Ne? Also, ich glaube, das war auch von vornherein klar. Wenn ich so eine Klage anstrenge, dann will ich das sozusagen auch durchziehen und äh, es nicht jetzt sozusagen äh, bei der ersten Instanz. Belassen. Wenn ich dann eine Niederlage kassiere, dann ist das sozusagen einkalkuliert mhm. und es ist auch entschieden. Ne? Das geht jetzt in die Berufung und ähm, das liegt jetzt beim Oberlandesgericht München und insofern wird uns auch dieses Thema noch eine Weile beschäftigen. Ne? Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht noch bis zum Bundesgerichtshof geht. Also ähm, diese Entscheidung hat äh, Henrik Thiele getroffen und das wird er dann auch versuchen, bis zum Ende irgendwie durchzuziehen. Ne? Das äh, geht halt um so viel Geld und um so grundsätzliche Fragen und äh, vielleicht zieht er auch noch das eine oder andere Ass aus dem Ärmel. Das weiß man nicht. Na. Das werden wir weiter beobachten.
0: Und er ist ja auch nicht der Einzige, der weiter Gericht ziehen will, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
1: Nee, natürlich. Also der Henrik macht weiter. Um, und die Witwe macht auch weiter. Die hat jetzt neben den so sagen, Anschuldigungen gegen den Testamentsvollstrecker auch noch äh, Einspruch gewissermaßen bei der Stiftungsaufsicht ne, äh, eingereicht und wirft der jetzt vor, nicht ordentlich zu arbeiten. Also es gibt eine Stiftungsaufsicht die, die ist, äh, in Deutschland, deren Aufgabe ist, halt, die Stiftung zu beaufsichtigen. Und nun sagt die Witwe, das ist doch klar, dass hier was nicht in Ordnung ist, und da müssen Sie einschreiten. Und wenn Sie nicht einschreiten, dann kommen Sie ihrer Pflicht nicht nach, und dann zeige ich Sie an oder gehe ich gegen Sie vor, so dass dann noch eine juristische Front aufgemacht ist. Dann muss man auch sagen, das ist bei bei so wirtschaftlichen Auseinandersetzungen, wo es um so viel Geld geht, auch so ein bisschen wie das Ausbreiten der Folterwerkzeuge. Das, also wir sind ja, wir sind noch früh in in, in der ganzen Phase die Witwe hat sich sehr, sehr prominente Anwälte genommen, kann man sagen. Also da der, der, können wir auch sagen, der ähm Gauweiler in München ist einer der gefürchtigsten Anwälte, die es überhaupt gibt in, in Deutschland. Und wir wissen auch äh, sozusagen um die Familie herum, um das Unternehmen herum, das ist denen auch alles nicht geheuer. Es geht, geht jetzt, Seit Wochen äh, gibt es jetzt schon diese Schlagzeilen. Und absehbar ist, dass das auch auf Jahre hin so bleibt. Und das gefällt niemandem. Das macht die nervös, das macht die Leute unruhig. Wir können jetzt nicht sagen, dass die Knorbremse auch nur einen Auftrag deshalb verloren hätte. Aber so ein bisschen mulmig ist einem halt schon, wenn, wenn so ein, tja, ein Eiertanz kann man ja gar nicht sagen, so ein so eine Schlammschlacht halt ausgeführt wird. Also jetzt öffentlich in der Zeitung zu lesen, der Sohn ist missraten, das ist ja auch für den Sohn nicht gut. Das, also im, im Gegenteil, wer will über sich in der Zeitung lesen, dass der Vater einen für missraten hielt? Und ähm, wer wer überhaupt in der Familie will äh, lesen, dass der Sohn sagt, mein Vater wollte mich vernichten und sein Tod war für mich eine Befreiung. Mann, das, ja, das ist ja direkt der Denver Clan oder Dallas. Ne? Das ist absolutes Klatschniveau mit dieser Familie, die Bisher, also die 50 Jahre lang, das verstanden hat, äh, solche Schlagzeilen überhaupt nicht zu produzieren. Mhm. Ähm, deshalb ist es, wir haben, ja, wir haben die juristische, aber wir haben auch die psychologische äh, Ebene. Und da muss man sehen, äh, wer da den, den dickeren äh, Willen hat, den, den stärkeren Willen, die größere Geduld, vielleicht auch das dickere Fell. Ja, wir wissen von von dem Gauweiler, der hat, der war auch in der Sache Kirch, ähm, der hat den Leo Kirch damals gegen die Deutsche Bank vertreten und beziehungsweise in Nachfolge. Das hat zehn Jahre gedauert. Am Ende hat er aber seine Milliarde bekommen. Also nicht seine Milliarde, aber er war erfolgreich. Und ähm, ja, wer weiß, ob wenn ich hier noch in, in fünf Jahren oder zehn Jahren nochmal noch mal eine Rückschau oder eine, eine aktuelle Version dieses Streits äh, bringen müssen.
0: Absolut. Ja, Volker, du hast es gerade auch schon gesagt, Updates gibt es natürlich wie immer schriftlich bei uns beim Handelsblatt. Und wer weiß, Sönke, wie du sagtest, je nachdem, wie lange sich dieser Streit noch hinzieht, vielleicht ja auch nochmal hier im Podcast.
2: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Das ist klar. Und äh, das ist halt auch tatsächlich, also es geht natürlich in erster Linie um diesen Fall Thiele, aber das ist auch exemplarisch sozusagen für den großen deutschen Mittelstand, wo man immer wieder sieht, dass vielleicht eine erste Generation was eröffnet die zweite Generation macht's groß und äh, spätestens in der dritten Generation äh, ja bekriegen sich dann die Familienmitglieder und insofern ist das auch ein Lehrstück ne? und äh, wenn der Thiele es geschafft hätte diese Stiftung zu zu Lebzeiten ne, zu etablieren dann wäre der Familie Thiele auch vieles erspart geblieben ne? also insofern ähm, ist das auch sehr lehrreich äh, für viele Mittelständler, die vielleicht äh, vor ähnlichen Problemen stehen. Ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und werden, werden weiter berichten.
0: Das ist doch ein feines Resümee zum Schluss. Sönke Volker, euch ganz herzlichen Dank für die Einblicke.
1: Danke dir, Helena. Vielen Dank.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie hatten genauso viel Freude an der Geschichte um den Erbfall Thiele wie ich. Auch wenn es kein richtiger Kriminalfall im eigentlichen Sinne ist, fand ich es doch sehr, sehr spannend, so ein paar Einblicke in die Welt der Reichen zu bekommen. Ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich fürs Einschalten. Und auch meinem Kollegen Christian Heinemann möchte ich an dieser Stelle noch danken. Der hat die Folge nämlich produziert und für die stimmungsvolle musikalische Untermalung gesorgt. Sollten Sie daheim jetzt noch Fragen haben oder Feedback oder sich ein Thema von uns wünschen, einen Fall hier im Podcast, dann möchte ich Sie ganz herzlich dazu einladen, sich bei uns zu melden. Das geht zum Beispiel per Mail an crime@handelsblatt.com. Ich freue mich sehr auf Ihre Nachrichten. So, jetzt habe ich aber genug geredet für heute. Ich hülle mich jetzt in wohliges Schweigen. Bis zum nächsten Mal.